0: بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست
1: اكد جلاله الملك عبدالله الثاني ضروره التحرك فورا لوقف اطلاق النار في غزه وحمايه المدنيين وضمان ايصال المساعدات الانسانيه الى هناك دون انقطاع وحذر جلالته خلال استقباله اليوم رئيسه المفوضيه الاوروبيه من تفاقم الوضع الانساني في القطاع داعياً المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وشدد جلالة الملك على أن استمرار تل أبيب في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها الأشرعية في الضفة الغربية والقدس سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها من جانبها عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها لدور الأردن في مجال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة ودور المستشفى الميداني العسكري بهذا الخصوص وتم التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم جولة وزارية إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية التي تستهدف باللورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة واوضحت وزاره الخارجيه ان اللجنه الوزاريه تضم وزراء خارجيه كل من الاردن ومصر وقطر وتركيا واندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والامين العام لجامعه الدول العربيه والامين العام لمنظمه التعاون الاسلامي وستكون وجهتها الاولى هي الصين وقال الناطق الرسمي باسم الوزاره سفيان الاقضاء ان اعضاء اللجنه سيلتقون كبار المسؤولين ووزراء الخارجيه في الدول التي ستشملها الزيارة بهدف حشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق تحرك فوري وفاعل لوقف الحرب على غزة وإيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب وتعرية جرائم الاحتلال الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين أفاد مصدر طبي في غزة بارتقاء 31 شهيداً في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل وسط قطاع غزة الليلة الماضية واستمر قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة حيث ارتكب جيش الاحتلال امس مجزره مروعه جديده في مدرسه الفاخوره واخرى في تل الزعتر شمالي القطاع راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح وارتفعت حصيله العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزه الى اكثر من اثني الفا وثلاثمائه شهيد بينهم خمسه الاف طفل وثلاثه الاف وثلاثمائه امراه بالإضافة إلى ثلاثين ألف إصابة. استشهد فجر اليوم فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم اقتحامات في مدينة جنين وبلدة طمون جنوب شرق طوباس ومخيم بلاطه شرقي مدينة نابلس. ومخيم العروب شمالية الخليل ومخيم دهيشة جنوبية بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة كما اقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة تنضم إلينا مباشرة من رام الله مراسلة رؤيا آية الخطيب أهلا بك آية ما هي آخر التطورات حيال الاقتحامات في الضفة الغربية؟
2: استكمالا لعمليات الاقتحام المتواصلة منذ ليلة الأمس وحتى الآن في كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس قامت قوات الاحتلال قبل قليل باقتحام بلدة العيسوية في مدينة القدس واعتقلت بضعة شبان قبل اندلاع مواجهات خفيفة في المنطقة هذا بالتزامن مع الحصار المتواصل على البلدة القديمة في مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى حيث تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من داخل المسجد الأقصى المبارك منذ بدء معركة طوفان الأقصى وحتى اليوم فيما سمحت للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال بالطبع هذا يأتي بالتزامن أيضاً مع عمليات الاقتحام المتواصلة للبلدات المختلفة في مدينة الخليل وبالتزامن مع إغلاق كافة مداخل ومخارج مدينة الخليل ضمن سياسة العقاب الجماعي المتبعة بحق المدينة بأكملها منذ تنفيذ عملية النفق التي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ستة آخرين. الاحتلال اعتقل خمسة وعشرين فلسطيني من مدينة الخليل لوحدها صباح هذا اليوم. بالإضافة لاعتقاله أكثر من سبعين فلسطيني. من مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس ما يرفع عدد المعتقلين منذ بدء معركة طوفان الأقصى وحتى هذا اليوم لأكثر من 2900 فلسطيني بالطبع كل من يتم اعتقاله يتعرض لذات الاعتداءات وهي بالضرب المبرح ومن ثم الحرمان من لقاء المحامين أو الاتصال مع العائلات حتى لجنة الصليب الأحمر الدولية ممنوعة من لقاء أي من المعتقلين أو الأسرة في سجون الاحتلال في ظل مواصلة قوات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون لعمليات اغتيال الأسرة داخل سجون الاحتلال حيث قامت بالأمس باختيال أحد الأسرى وهو ثائر أبو عصب المعتقل منذ 19 عاماً والمحكوم بـ 25 عاماً وهو الأسير السادس الذي يتعرض لذات السياسة ولعملية اختيال ممنهجة داخل سجون الاحتلال وذلك نتيجة الضرب الذي يتعرض له نعم. في ظل الحرمان من الماء والطعام وحتى من الحديث مع العائلات لقاء نعم. العائلات شكرا جزيلا لك مراسلتنا من رام اي الخطيب لك
1: جزيل الشكر قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حتى اللحظة لم يكن هناك أي صفقة بخصوص المحتجزين لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في غزة بعد الحرب وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي السبت أن الرئيس الفلسطيني لم يدن هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أهلا بك دكتور مصطفى في البداية ما هو تعليقك على تصريحات نتنياهو حول السلطة الفلسطينية وبأنها بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في غزة بعد الحرب على حد وصفه
0: أولا نتنياهو لا هو ولا أي طرف خارجي آخر مخول بأن يقرر للفلسطينيين من يجب أن يدير شؤونهم ومن يجب أن يقودهم وليس هو المخول بتقييم وضع اي طرف بما في ذلك السلطه الفلسطينيه. ثانيا نتنياهو يريد احتلال غزه بالكامل وتطهيرها عرقيا بالكامل، هذا هو طموحه. ولذلك هو لا يريد وجود اي سلطه فلسطينيه في غزه ايا كان نوعها. هو يريد ان يحتفظ بالسيطره الكامله لجيشه وهذا معنى ما قاله عندما قال ان اسرائيل ستحتفظ بالامن بالسيطره العسكريه والامنيه إلى فترة غير محددة أي إلى الأبد ولكن هو لا يريد أن يتحمل المسؤولية المدنية عن الذين يحتلهم إذا فشل طبعا وسيفشل في ترحيل كل سكان قطاع غزة لذلك هو يبحث عن طرف ما يعمل لديه كوكيل أمني وكوكيل مدني لإعفائه من مسؤولية الأعباء المدنية عمن تحت الاحتلال هذا المخطط الإسرائيلي مخطط لن يمر ولا يوافق عليها أحد ولكن هذا ما يريد نتنياه لذلك هو يعترض على أي وجود لأي سلطة فلسطينية حقيقية ونحن نقول أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر من يحكمه ومن يقوده بشكل عام والحل الوحيد في نهاية المطاف هو إجراء انتخابات حرة وديمقراطية يقرر فيها الشعب الفلسطيني طابع وشكل من يحكمونه ولكن في هذه المرحلة الانشغال بهذه الأمور هو محاولة لجذب الأنظار والإل... أو عن حقيقة ما يجري من تدمير كامل لقطاع غزة ومن مجزرة وحشية تطال آلاف الناس ويجب وقفها فورا الآن كل التركيز يجب أن يكون على وقف إطلاق النار وفلسطينيا يجب توحيد الصف الوطني بشكل كامل وإظهار أن لدينا قيادة وطنية موحدة في وجه محاولات إسرائيل التي تعتمد مبدأ فرق تسود مثل كل أنظمة الاستعمار في السابق
1: دكتور مصطفى لو اطلعنا يعني بنظرة استباقية وفي ظل كل التصريحات والسيناريوهات المطروحة حول شكل غزة ما بعد الحرب كيف ستكون السيناريوهات المحتملة لغزة بعد انتهاء الحرب برأيك؟
0: أولا نحن نرفض ولا يمكن أن نقبل أن تكون غزة مفصولة عن الضفة الغربية أو عن سائر أرض فلسطين وإذا كانت ستكون دولة فلسطينية فغزة جزء لا يتجزأ منها ولا يمكن أن يسمح بفصلها وإجراء ترتيبات منفصلة لها وخاصة ثانيا من قال أن إسرائيل ستنجح في تحقيق أهدافها السياسية من هذه المعركة أنا أعتقد أن ذلك لن يحدث وبالعكس بدأنا نرى شروخا كبيرة في المنظومة الإسرائيلية وفي الرواية الإسرائيلية وأبرز الفضائح بالإضافة إلى فضيحة مستشفى الشفاء التي أنا سميتها أم الفضائح هناك فضيحه كبرى اخرى الان تظهر عبر تحقيقات الشرطه الاسرائيليه التي نشرتها وصحيفتين يعني صحيفتان مشهورتان أحرانوت احرنوت وهاريتس في اسرائيل والتي تقول ان عدد كبير او عدد من الذين قتلوا من الاسرائيليين في 7 اكتوبر قتلوا برصاص الطائرات الاسرائيليه
2: اجل دكتور
0: متفاجئ الناس
1: نعم كيف اتى وقع هذه التحقيقات على الراي العام في مجتمع الاحتلال
0: صاعقه هذا سيسبب صاعقة وهذا يعني يضاف إلى آثام نتنياهو ويؤكد أنه لا يمكن إلا أن يكون مصيره ونهايته هو السجن فعلا وأنه سيضطر أن يترك موقع رئيس الوزراء بسبب هذه التحقيقات وأيضا بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه ولكن بالذات لأنه في هذا الوضع هو غير مخول أصلا بأن يقرر ماذا سيحدث في إسرائيل فبأي حق يعني يعطي لنفسه الحق في أن يقرر من سيكون يدير غزة للفلسطينيين ومن سيحكم الفلسطينيين هذا أمر ليس بيده ولن يكون بيده ونحن لن نوافق أصلا على ما بايدن بأن أي حكم فلسطيني يجب أن يكون مقبولا من إسرائيل نحن لا نقبل أن يكون لدينا حكم عميل لإسرائيل أو تابع لإسرائيل أو خابع لإسرائيل أما بالنسبة للتحقيقات ففعلا هي الآن بدأت صاعقة كبرى ستجرف ليس فقط نتنياهو بل كل المنظومة العسكرية بما في ذلك وزير جيشه لأن هؤلاء هم الذين أخفوا المعلومات عن المجتمع الدولي وأخفوا المعلومات حتى عن المجتمع الإسرائيلي وقاموا بصناعة وصياغة أسطورة كاذبة حول ما جرى حقيقة في 7 أكتوبر واخترعوا أكاذيب تم كشفها الواحدة تلو الأخرى مثل قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء وغير ذلك الآن يتضح أن عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين الذين قتلوا لم يقتلهم الفلسطينيون وإنما قتلهم القصف الإسرائيلي الذي قتل أيضاً 200 شهيد فلسطيني معهم وهذا يفسر مظاهر الدمار وحرق السيارات هذا يعني أنه كان في قصف بالطائرات وليس إطلاق رصاص على الناس من من الأرض
1: دكتور مصطفى مع كل هذه الشروخات التي تفضلت بالحديث عنها في المجتمع مجتمع الاحتلال وكذلك في حكومة الاحتلال يأتي جو بايدن في الاونه الأخيرة ويردد كثيراً مصطلحاً للدولتين أريد أن أسأل هل فعليا أمريكا تتناول مفهوم حل الدولتين بمعناه المقصود عربيا ودبلوماسياً أم أنها تنظر لهذه الجزئية بصورة مختلفة؟ وبعجالة دكتور مصطفى
0: عندما يقول بايدن أن الحكم الذي يجب أن يكون يجب أن يكون مقبولا لإسرائيل هذا أن يعني أنه يرفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويرفض حقنا في دولة حقيقية الولايات المتحدة وأوروبا وليس فقط الولايات المتحدة معظم الدول الأوروبية استخدمت فكرة حل الدولتين ككليشيه للهروب من مسؤولياتها لم تمارس عقوبة واحدة على إسرائيل بسبب الاستعمار الاستيطاني الذي تمارس في الضفة الغربية منذ 30 عاما والذي زاد عدد المستوطنين من 120 ألف إلى 750 ألف ولا عقوبة واحدة استخدمت ضد إسرائيل لذلك إذا أرادوا حل دولتين عليهم أن يجبروا إسرائيل على إزالة المستوطنات بالكامل من الضفة الغربية والقدس المحتلة
1: نعم دكتور مصطفى شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي كنت معنا. في هذا الموجز لك جزيل الشكر هذا ختام الموجز في امان الله
0: رؤيا
2: بودكاست